0: 我是他口，我是黄瓜酱，欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。哎，今天呢，有一位直男啊，有一位先生
1: 跑路了，他不
0: 在现场，原因是什么呢？因为他黄立派的嗓音啊哑掉了，哎，是就是有一个嗓子大崩坏的动作，没错。所以今天这期节目呢，就由我们两位可人来为大家水一期。哎，也没有很水吧？干点什么？还准
1: 备了很多故事要分享的。今天
0: 对，是这个样子的啊，就是我们回顾自己的人生的话呢，会发现我们的人生里面有一些。奇奇怪怪的玄学瞬间哦、嗯啊，但是先跟大家强调一下两点啊。第一点，请同学们记住啊，<笑>就是今天这个玄学瞬间呢，并不是纳凉特辑。
1: 对，
0: 对我们之前说过了，因为做了纳凉太倒霉，我们已经不敢做纳凉特辑了。是，好，这是第一点。还有一个呢，就是这些玄学也可能只是我们人生当中的小幸运，所以大家也不要觉得我们在宣传封建迷信。对
1: ，一切都是巧合，说不定。
0: 对，呃，不是说不定，它就是巧合，<笑>就是巧合。<笑>对，是我们一种小幸运啊，命。当中的小幸运这样子，好，那我们就先开始讲了哈。嗯，那我先来分享一个我人生当中的一个让我觉得非常神奇的玄学瞬间。你要开始
1: 抛玉引砖了？哎，对对对，
0: 是这样的，就是大家知道以前有个游戏叫阴阳
1: 师，真的很古早，你知道吗？你现在还
0: 有在玩？我已经
1: 没有在玩这个游戏了，我已经将它卸载了。真的假的？对我卸载了，我放弃了。大概也就是在几个月之前啊，就是因为当时新出了一个式神，然后我一直都抽不到，还把自己的卡全部都抽完了，然后觉得。抽不到一个
0: 式神不是很正常的事情
1: 吗？<笑>虽然很正常，但那次真的很努力，很努力都没有抽到。你
0: 有充钱吗？我充了很
1: 多钱，其实充了多少？如果你单单只是说那次抽卡的话，我大概就充了小一百多块钱，没有很多，哎、那
0: 也还好吧。但是我
1: 总体加起来在阴阳师里面充了大几千是肯定有的
0: 。嗯，那跟那个式神有什么关系
1: ？<笑>就是每一次都抽不到，每一次都要充钱，
0: 我受不了。<笑>好，那我来说一下我在阴阳师里面的一个奇奇怪怪的小欧气。嗯，是这个样子的。就是那一次的话呢，是因为我玩阴阳这个游戏也玩蛮久了，当时大概有他比
1: 我还早玩。对<实>对对,对
0: ，我当时玩了大概有一两个月了吧，嗯，我连一张 SSR 都没有抽到，嗯、哎，然后我当时就非常的愤怒，我就觉得说为什么为什么就我抽不到，身边人全都抽到，了。大家
1: 都骂你是非洲人。对我当时甚
0: 至帮铁铁抽到了他人生当中的第一个 SSR， 而我自己还没有，<是>你知道吗？然后我当时就非常生气，然后我就看网上说，当然其实他们是开玩笑的，嗯、就是阴阳师不是可以语音抽卡吗？对，然后就说语音抽卡的时候。然后骂丁磊，就
1: 是网易的老板。在<笑>我们节目要在网易云上传的，<笑>没有，
0: 就是一个一个搞笑的一个梗，好,好,好,好吗？嗯、然后我就想说，既然如此，虽然我很大骂丁磊，<笑>虽然我很爱这个游戏，我很爱网易，嗯、但是我我就是实在是想尝试一下，鬼
1: 迷了心窍。<笑>对，
0: 然后我就在语音里面对丁磊先生进行了国骂。<笑>
1: <笑>你真的很
0: 敢讲，你知道吗？我真的有一个大国骂的动作。然后我骂完之后，我真的就那一张单抽出了、嗯。了我人生当中第一个酒吞童子，我人傻了，我当时真的人傻了，为什么？丁
1: 磊先生是不是有一些抖 M 的？哦、oh, <笑>，没有没有没有没有，算了算了，我什么都没有说<笑><笑>、啊啊，
0: 这可不是我说的呢，奇奇怪怪。反正就是当时抽出这张卡之后，我人就傻了，呃、然后我就想，嗯，既然这个方法有效的话，我,再
1: ,我再骂一次
0: 。<笑>
1: 你真的很过分，
0: <笑>但是我再骂一次就没有了。哦， oh. 但是到后来就不知道为什么，好像就是我骂完这一次之后，<笑>我的。那个阴阳师那个账号就开运了，你知道吗？嗯，就是后面 SSR 滚滚来，<笑>来到后面是我基本上当时的 SSR 已经全集齐了。对，我觉得无趣，我
1: 就把这个游戏卸载了。真的很过分，因为当时他在后面抽 SSR 的时候，我也下载这个游戏了。嗯、啊，然后本人呢确实一直都在非洲打工，这个样子<笑>确实也没有抽到任何的东西。你没有
0: 骂他吗？我
1: 没有骂，就是我当时看你微博还有你的朋友圈里面看你分享各种抽到的新式神，我真的非常的<笑>怎么。什的百爪挠心，而且我当时发那些东
0: 西，我很贱的，<笑>我都说啊，怎么来了个重复的啊？这个
1: 是我不想要的。<笑>是，而且他当时还发一条微博，我记得他说他的什么什么和我的 SSR 一样评级，是说什么？是说你当时的恋爱的生活？对对,对对对对对，真的，我当时看到之后有被辱骂到，谢谢。<笑>
0: 对，反正这个就是我当时在阴阳师觉得很神奇的一个点
1: 。对，我跟你说，其实阴阳师我也有一些自己的玄学在里面，当然可能都是巧合哈。嗯，就是我阴阳师抽卡有个什么样的特色，就是我每一次自己抽抽不到，但是我给别人抽一抽一个准。哦，我当时我的一个朋友自己手气烂呗。对，就很奇怪，你知道吗？我当时一个朋友下午在上课的时候，就突然把手机递过来说：“啊、呃，给我抽一张卡吧。”我当时给他就划了一下，出来九吞童子。啊，然后后面又给我们电台里面的那个爽爽给他抽卡，又抽到。到一个 SP 的新式神，我当时整个人我都，我操，我真的好无语，这些我东西我一个都没有，你知道吗？
0: <笑>反正就是后来你也会让我帮你抽嘛，对，但好像我也没帮你抽出来什么好东西，是
1: 啊，就青蛙吉啊，<笑><笑>海房主啊，<笑>什么什么的
0: ，满<笑>足吧你。<笑>哎，但是说到这个东西啊，还有一个很类似的，嗯、也是发生在我身上的。嗯，就前段时间我还发了微博来着，就是当时我们的听众群里面，好像当时是踢个什么比赛？哎，我也不懂足球哈，不要问我，哦、可能是欧洲杯吧，我也不知道。嗯、然后当时有一个听众就艾特我说，想看看我对匈牙利踢葡萄牙、法国对德国怎么看。啊我说啊，让你猜比分
1: 还是猜输赢？让我猜输赢， oh. 就是你知
0: 道匈牙利和葡萄牙选一个，然后法国跟德国让我选一个，就是这样子。嗯、然后当时就有别人问说他可以看足球，<笑>我想他会看个屁。你
1: 说没有啦，不懂装懂啦。对，然后那
0: 个问我的那个女生就说她不看，但是我觉得她能猜中，我相信。Oh. 我说啊这，那我就随便猜了。我说那赢的就是葡萄牙跟法国吧。然后呢底下就有人说现在买还来得及吗？就你知道可以买那个输赢嘛。是。我说去吧，血本无归。<笑>结果没有想到第二天我。我两组都猜对，我
1: 看到你发朋友圈了，我,我当时也很惊吓，我
0: 真的吓死，因为我觉得如果我只猜了一对，对吧？那就是只是百分之五十的概率，对我蒙一个能蒙对，可是我两组都蒙对。
1: 他当时我看到之后，我整个人我就想，你会不会缔造一个百万富翁出来？就是我他买什么东西，<笑>压得住很大或者什么的我，我当
0: 好后悔，为什么我没有瞎猜？之后我顺便去买个几块钱，说不定能赚一点
1: 。我当时看到之后我真的吓到，而且我觉得你就是在很多时候那种怎么说呢？就是在游戏，还有在这种你可能不了解领域，你的玄学非常的。理念对,
0: <面>对，就是这样子，我也觉得很奇怪
1: 。就是那我接下来再来分享一个我自己跟玄学,学相关的故事，好吧？好就是在我大概高中的那个时期，在我们当地，我奶奶嘛，她可能会信一些山上的神灵或者
0: 什么的<笑>、哦、啊，大家可以理
1: 解，老年人可能有的时候比较信这些东西。嗯嗯、然后在我们当地有一座山，山上有一座庙，里面有一个和尚，<笑>可能有和尚吧。里面反正是有一棵千年古树，你知道是？是棵千年老妖？<笑>没有，不要瞎说，<吧>庙里没有这些东西。千
0: 千年老神仙对千
1: 年千年老神仙，然后我奶奶还蛮信他的。我奶奶跟我说，那个叫菩提大仙。哦，然后呢，他基本上就是会在我每面临到一个重大决定的时候，我奶奶她都会亲自上山，然后去那边求菩提大仙。但是真的很奇妙的就是，根据我奶奶跟我讲、啊、嗯，就每一次当我面临人生的选择，比方是说那个时候我是在艺考，然后考上了浙传嘛，嗯，就是自己还在学习文化课。但讲真的，我觉得还是要有一点机缘巧合在其中，<白>有一些自己运气成分。嗯，然后我奶奶会。后面就跟我说，他当时是在山上，就给我，就好好的去恳求那个菩提大仙，能够让我走上自己想要的学校。然后还有之后的不少次，就比如说我身体在当时在杭州这边出了一点问题，嗯，然后我跟我奶奶说了，我奶奶之后又去求那个菩提大仙，真的就是那个那个感冒，我觉得原本可能需要花比较长线的一个时间，只是感冒啊，对，我以为是什么严重的问题，没有什么大病，我没有得性病啊，朋友们。总而言之，就是当时原本我觉得需要花很长那个时间去慢慢恢复的一个感冒，嗯，然后在当时基本。过上几天就好了。虽然我觉得说这也是有巧合的成分在里面，但你但是这种巧合多了之后，你就会觉得。是不是可能也有一些菩提大仙，对他在暗中协助我的这样的一个概念，是一个庇
0: 佑的动作。
1: 对，然后后面我回家之后，我也自己上山去求了那个菩提大仙，是真的，那棵树非常粗，非常壮。嗯、然后呢，我就在下面许下一些幼稚的愿望，嗯、比如说得到一个男人呐、啊，跟他终老啊，诸如此类。这
0: 有实现吗？
1: 好像没有，到现在，我觉得他可能是不太喜欢同性恋这样子
0: 。菩提大仙是恐同是吧？对
1: ，或者是他比较喜欢我奶奶，所以说。奶奶求什么灵什么、哎
0: ，那你就让你奶奶去帮你求啊！希望<笑>我,我的孙子可以得到一个健硕的男人，
1: <笑><笑>可以得到一个有腹肌而且有八块腹肌的男人。反之，后面我也不敢跟他讲这个，但是我自己真的隐隐的有想再去求一下。其实
0: 是一样的，我外公外婆他们也很信的，就是每一个农村地区，他一定都会有一个传说很灵验的一个寺庙，是吧？然后像你说的，包括什么艺考的时候啊，高考的时候啊，像这种人生重大转，像这种荣。像这种人生重大转折。<笑><笑>
1: 为什么是
0: 三
1: 次 ？Trouble Q， 像
0: 这种人生重大转折的时候，嗯，他们都会去求一求。
1: 是老年人信这个。对，那
0: 你说好像那些重大转折我也度过的，就是蛮顺利的。嗯，也有可能是因为我们本地的那个叫白鹤寺，是一个白鹤大仙
1: ，我这也有大仙在，
0: 对，也在庇佑我这样子嘛，谁知道呢
1: ？而且我觉得有的时候让我想到去年一件事情，你刚说运气好，嗯。去年大家都知道我们有一段时间特别倒霉嘛，大概也就七八月份开始，嗯，然后那段时间我们得出一个结论，可能是先前做那个灵艺节目的专题，对，然后到后面才这么倒霉，然后后面又想了一下，我觉得前面还有一件事情让我印象非常深刻，是吗？就在我们正式开始倒霉之前，你还记得吗？那天下午开始倒
0: 霉，你前真的好难过，
1: 你还记得吗？那天下午我、你、大仙和刘总，我们四个一块出去看房子，那段时间要搬家了，对，然后我们就在外面聊天，我们两个呢。我跟他过两个小贱货，你知道吧？就突然开始聊起来，说，哎，我觉得我们人生吧，就是很多时候这个运气都挺好的啊，不管是高考啊还是什么的，我们基本上都能顺利度过。哎，有的时候说不定就是有什么在庇佑我们两个，<笑>我们俩就大聊特聊。然后就紧急倒霉。<笑>对。然后后面刘跟大新也在说自己蛮幸运这个事情。对。到后面就遭遇人生滑铁卢，你知道。
0: 对，但是我觉得不管怎么样，还是要怪那凉。<笑>是，就是他
1: ，我跟你说，以后再也不做了
0: 。哎，不过你说起来，就是刚刚不是提到寺庙这件事嘛？嗯。杭州。有。有一个寺庙是很出名的，是灵隐寺嘛？哎，灵隐寺。对，然后之前呢，我是经常会去拜一拜，可能呃一年一次或者半年一次左右吧，<是>好像也不是很经常的样子。<笑>是因为那次不是太倒霉了嘛，哦、然后我们不是一起去拜拜嘛，对，然后当时呢，就是那边有那个挂的那种东西，那个具体的它的学名叫什么我不知道，你叫它
1: 祈愿符吧，哦，对对对，<笑>
0: 类似的东西，它就一、嗯、一长条，然后你就在上面写名字，他会给你挂在灵隐寺烧香最旺的那个地方，是
1: 那个一百块钱一条，我当时没有舍得，哈哈，我当时去了，<笑>对，那
0: 个一百块钱一条，然后可以写三个人的名字，我觉得还蛮划算的，
1: <笑><笑>可以庇佑三个人是吧？花一百块钱，
0: <笑>对，然后我当时写了。我留跟我妈妈的名字，嗯、然后就写完之后，然后我就很虔诚的去拜拜啊，每一个那个店，每一个大店我都去拜了嘛。嗯，然后回来之后真的有转运到。是那段时间<对>，我
1: 记得你跟我说了这个事情。嗯
0: ，而且还加上那段时间，就是因为太难过，本人就是回了一趟重庆。嗯、然后我之前在节目上跟大家讲过嘛，就是回去的时候跟妈妈讲最近好倒霉，嗯、然后妈妈就把爸爸留下来的一串那个天珠，啊、还有妈妈的一串黄水晶就戴在我手上，啊、然后那段时间就有点逢凶化吉的感觉，就
1: 整、是。运气其实都逆转过来，
0: 对，真的好神奇。然后我觉得，就是下一次去的话，还要再挂那个，就是祈愿符，<笑>再
1: 多花一点钱。
0: 对，我觉得可以挂两条，<笑>只要把大家名字都写上去。<笑><笑>
1: 我觉得灵隐寺是真的有点奇妙的，因为其实对于灵隐寺，它主管什么好像一直以来都蛮有争议的。嗯，就有人说他是管财运，有人说他是管你人生的什么东西，对，也有人说他主姻缘什么的。我觉得他管
0: 所有。<笑>我也觉
1: 得，我是抱着一个他管所有的心态去拜的。对，在我大概大二的时候，因为当时在杭州上大学嘛，你肯定是要去灵隐寺那边玩一玩的。嗯，然后就去了那边，我也是对着菩萨，还有那个济公，嗯，我就跟他们每一个人，我都细细的讲了讲，信女愿一生荤素搭配，然后。就是想要得到一个如意郎君这个掉肉
0: 三十斤，对，没有
1: 掉，对对对对对对对对，就是这样。然后那次回来之后很奇妙哦，就是我在那边拜完大概没两天，然后当天晚上我记得是电台好像要值班，就是要一个人在那边待一晚上，在电台睡，不在寝室睡。嗯，然后我就在电台里面躺下，晚上闲着无聊玩手机嘛，这时候我就突然遇到了一个男生，然后他当时就跟我。就是两个人当天晚上打着语音电话，越聊越投机，越聊越投机。嗯，第二天见面确定关系。嗯、哦，那个就是我前面跟大家讲过的捷豹男。啊，你知道，就是我当时我整个人我都有点傻住和愣住，因为你知道捷豹男对于当时的我来说是一个条件非常好的男人，就是一个金龟婿啊，就是一个我想骗到的男人。<笑>对，然后就是他有自己的车，有自己的房，嗯、然后整体的条件都很好，也非常爱我，在恋爱初期的时候，而且当
0: 时也很符合你的所有需求吧？对
1: ，然后我当时见到他之后，我整个人我就觉得说。我操，就这么灵验了吗？<笑>就这么宠幸我这个女孩吗？<笑>我当时真的自己有吓到的。嗯，然后后面的时候，我记得前段时间我们又一块去灵隐，还是去法喜寺那边，对，又求了姻缘。嗯，但真的不行。嗯嗯就是我回来之后都没有任何的艳遇，然后我在自己身上开始去找原因了。嗯、哦，我发现我跟那个时候不虔诚吗？不是不是不是，我发现我跟那个时候就是去灵隐寺求姻缘，大二大三的时候，嗯、哦，不一样的地方在于我手上多了一处纹身，这个就是我要跟大家讲到的。我觉得我在。近段时间感觉到，同时觉得真的非常奇妙的一件事情。是我先跟大家讲一下前景啊，大概就是在大一到大四的那那段时间，嗯、也不能说大四吧，大三下学期，我基本上桃花运不能说不断，本人也不是那么一个淫娃或者什么东西的，嗯、就是，<笑>嗯、本人只是妓女不是淫娃，谢谢。<笑>然后那段时间基本上隔三差五就会有男人找我，或者说有一个暧昧关系这个样子。嗯，自从我闻了彼岸花之后，两年半了，朋友们，真的有两年半了，嗯、这八百多个日日夜夜，<笑>朋友们，你们不知道我在床上一个人自己是怎么过来的，我的眼泪都流干了，我都干了。我就我知道，我觉得大家应该都知道，在节目里数次抱怨过这件事情。这两年差到什么地步？我曾经自我剖析嘛，我说是这两年我变胖了，我变丑了，或者怎么样是？真的都不是。其实我觉得我也没有那么大的变化。对啊，但是这两年在小软件上，任何一个小软件上，基本上找我的人非常非常的少，我像是被这个软件屏蔽了，你知道吗？他就把那流了，被限流了。流了对，然后基本上，甚至连想约的时候，在早年的时候，现在没有那么那个了啊，嗯、就是早年的时候想约的时候都没有人跟我约，就差到这种地步。然后我当时想问这个彼岸花，是因为我我跟大家说初衷你们不要笑我，就是我还蛮喜欢《阴阳师》里面彼岸花这个事情。<笑>当是看画的特别漂亮瞎哎，这很瞎哎。嗯、然后我又觉得彼岸花这种花开的特别好，我特别喜欢它的那个长相，怎么说呢？嗯、然后就自己大概脑补了一下一个纹身的形状，就找就纹师。个十算对，<笑><笑>不要瞎说。<笑>当时找纹师给我纹上了这个，我当时真的没想到他会给我带来这么长时间的一个空窗期。嗯、然后我就开始在网上去找嘛彼岸花的相关资料，<笑>然后找到之后就是说彼岸花是开在地狱的花呀，然后如果你把它纹在身上的话，就代表。你这辈子就想要无爱无求。<笑><笑>想要无爱无求啊，姐妹们，我只是想要有爱，我有求。那你
0: 现在怎么办啊？你有想过去洗掉吗？
1: 我们从来没有想过洗掉，因为我还蛮喜欢这个纹就这样孤独终老
0: 。我觉得他
1: 他真的不要诅咒我那么久吧？<笑>我觉得你搞我两年就算了，你到后面几年给我安排一个差不多的老师，我也可以，真的。
0: 哎，那我问你哦、啊，呃、如果说你手上这个纹身一直在，嗯、呃，然后你假设，我们只是一个假设，不是诅咒你，呃、就假设你单身五年时间了。Wow, 你会去洗掉吗？
1: 我觉得我还是不会去洗掉，<笑>因为你知道，就是我本人有一个顾虑是在哪里，是洗纹身，其实现在技术还没有发达到那种地步。
0: 你纹牡丹花，<笑>你知道吗
1: ？纹<笑><是>牡丹纹玫瑰都挺好的。对啊就是如果洗纹身的话，我看了不少店家，他们洗完之后，尤其是我纹在小臂上面嘛，嗯、还是会有很多的疤痕。
0: 重新遮盖啊！重
1: 新遮盖再纹新的嘛？对，就是用牡丹花来遮盖掉。<笑>你听不懂吗？让牡丹花香飘万里，驱驱<笑>我身上的单身之气。<笑>对对,对
0: 。对。如果你觉得牡丹牡丹这种母又丹这种谐音谐音不好听，就纹玫瑰嘛。
1: 玫瑰、梅花、梅兰、竹菊，哪个不好？非要纹彼岸花
0: ？<笑>是，但是不过你说完之后，我也开始有点隐隐的单。因为我身上有闻花嘛，是，你是百合花很
1: 好啊，百年好合。<笑><笑>真的，我很努力在给你捧场。可是我
0: 手臂上闻了个桃子、哎桃
1: ，桃桃桃之夭夭，桃之夭夭<笑>不行啦。<笑>我觉得你那两个基本上没什么，他们都是我们寻常能见到的一些物件、哦、你知道。但彼岸花的寓意却开在地狱的花。<笑>对，我当时真的他妈的自己还觉得很酷，我说哇，其他花都开在阳间，我在阴间。<笑>我开在这个三途川旁边，这三途川就我这一种花，我给它闻到自己身上。<笑><笑>我跟你说，年少的时候有很多时候你会有点中二，但是你得考虑一下这个中二你是不是能承担它的后果。所以我现在其实真的是,是有后悔吗？我很喜欢这个纹身的图案，但它对我爱情的影响确实会让我心里挺害怕的。<笑>是能这么说？现在
0: 有点隐隐的为你担忧到
1: 。是你想我40岁了，到时候你结婚生子，两个大胖小子抱着，然后看着我还单身的一个人住在一个房子里，我可咋整啊？
0: 而且你知道，就是前段时间哦，又说到玄学上了。就、嗯、前段时间黄瓜酱非常的相对来说比较频繁的，大概就。嗯半个月一个月左右就会来找我算一次塔罗哦。Oh. 那大家知道啊，本人的话呢，就是荣誉自学塔罗大师这个概念。<笑><是>反正他每次来找我算都是算下一朵桃花，对，然后、哎、都是报忧不报喜，<笑>不不会算别的。<笑>然后呢，我每一次就这两年的时间，<笑>每一次给他算，就是都是要等很久。
1: 等很久是哦，你算算出来结果是等很久是？对，就是反
0: 正都不会马上就来，就每一次算出来都是你再等等吧，你还得再等很长一段时间。然后具体下一个人怎么样，好像也不怎么样。对，每一次算出来都这样。他
1: 每一次把那个是五芒星阵吗？不好意思，我不太懂。不是五芒星。那个黑色的布，对，往那一铺的时候，在上面铺牌。其实我心里真的是在努力想那个问题，嗯，然后努力找出，对，努力找出五六张卡牌。我真的很想要下一段恋爱。然后每一次他看到那个牌面，脸就跟吃了屎一样。他说：“哦哦，我解一下哦，这个哦还蛮奇怪的，我再给你解一下。”然后最后说出来的大致就是不好的意思。
0: 对，所以我觉得可能就是多方加持，冥
1: 冥之中。回去求求
0: 菩提大仙吧。哎，我
1: 真的我觉得还是要回去求求他，但他不管男同啊，就是很烦。<笑>你说这个还让我想到了，因为大家知道我最近其实是有一个喜欢的对象的嘛，就是那个健身教练。嗯，然后我今天还跟他跟我说：“我说人一恋爱就会相信星座。”这是他前面跟我讲的话。对对对。我当时真是有点不屑，说实话，因为我还没有到恋爱阶段，你知道吧？我说这个东西不是，就是大家年轻的时候相信，但长大之后大家相信科学啊。<笑><笑>现在。<笑>但是现在就是有了喜欢的人之后， uh, 我今天来跟大家讲，你你会发现星座对你来说反而是更稳定的一个东西，他能给你一个答案，<笑>因为那个喜欢的人太捉摸不定，太飘
0: 渺了。对
1: ，然后接下来就讲到很奇怪的地方，我最近也有私下偷偷去某个 A P P 里面算算塔罗。Yeah, 那个 A P
0: P 是不是也我我我推给你的、那个？对你
1: 推给我，他可以每日抽一张什么塔罗的牌，算算、uh, 什么问题，然后又看看自己各种各样什么星盘啊什么的。嗯， uh, 我说真的就很奇怪，是 A I 回答我的，你知道吗？<笑>我知道，因为他那个没有办法给你找到很多。我及时的那些咨询师，然后回答你，他很多时候就是对，就是他，你提一个问题，他 AI 给你解牌，嗯 ，AI 都告诉我不可能，你知道吗？我跟他算，我跟那个健身教练能不能在一起 ，AI 给我算的是不能。他现在对你来说，他的选择很多，同时他会有点被动，而且他不会主动联系你，每一条都准，你知道吗？我看到之后，我整个人我傻眼，然后我昨晚真的没怎么睡觉
0: 。AI 都告诉你了，
1: 是 AI 都告诉我我不配拥有爱情了，他完
0: 我真的，而且他今天跟我。讲的时候，我有在努力的跟他讲，我就是说要如何讨好一个男人。<笑>是我
1: 们有沟通这种相关的技巧，<笑>也
0: 不是说讨好，讨好这个词好难听哦，只、呃、是开玩笑，就是跟他讲要怎样的，就是说抓住一个男人的心，引有一个男人的心，对,对这个概念。然后我现在觉得我白教了，<笑>学费退一下啦
1: ，你知道
0: ？是。然后刚刚不是有说到塔罗吗？嗯，我继续讲几个我算塔罗里面很神奇的事件，好吧？嗯，就呃早年间我们聊塔罗的时候，我有讲到过这件事情。今天不妨再。小小的说一下，好，就那次呢，是我在帮大家算一些爱情上的阵，那时候我没有收钱哈，啊，啊嗯、没有收费啊，现在也没有，就是没有开张的意思，大家不要来找我算塔罗。
1: 那那时候你是一个免费的服务者，对
0: 对对，你知道现在真的是每一天我登上我的那个微信，都会有很多的听众来说 ，Taco 你算塔罗吗？因为你
1: 算的准啊。可是
0: 我最近真的我没有时间，你知道吗？嗯，其实时间是有，但是就是不想，就是不想算。<笑><对><笑>我就知对。然后当时是大人来找到我，嗯、他说你可不可以帮我算一下，就是。下一段恋情这样子
1: ，他跟他那个女朋友又分手了吗？
0: 不是，那是好早以前了，哦、他俩还没在一起的时候。哦嗯、对，然后呢，我就说算出来了，好快好快就会出现，他已经基本上到你旁边了。然后就是一个金牛座，哦、然后他就说：“姐，晚上就晚上的时候，那个金牛座就出现了，哦、是他爸爸的朋友的女儿。
1: 天<哪>”天，然后就让
0: 两个人先接触试试看，这样子，那就是
1: 完全奔着爱情那个方向去的。其实他们两个对
0: ，然后我觉得也很神奇，怎么就刚好掐准金牛座了？我就当时觉得蛮蛮奇特的，然后后来大仙交了一个女朋友，也是几年前的事情了。嗯，就大仙当时交的这个女朋友呢，呃，我就想的是说，因为好玩嘛，当时大家都在那边算，嗯、我就说大仙，你要不要算一下？他说不要，我不相信。嗯，我说试一下嘛，试一下嘛。他说我不要。我说那行，<笑>那我帮你算一下。<笑><笑>你
1: 自己给他抽的卡是吗？对我
0: 自己帮他抽的卡，然后抽出来之后结果不是很好，嗯、基本上能看得出来会很快速的结束这段关系。嗯，而且两个人之间呢，就是没有那种比较有浪漫、有激情的感觉。看起来就是很 boring， 你知道吗？就是很乏味，哦、<后>无聊的恋情。对，然后又很快结束。啊，我当时觉得，哇，这也太太惨了吧？这个牌，
1: 哦、你不敢跟他讲了是是，我有点不敢
0: 跟他讲哎、欸。但是大仙自己又贱，他又<笑>对他又好奇，他就过来说：“<笑>那怎么样嘛？”好还是不好嘛？嗯。然后我说，呃，你想听真话还是假
1: 话？<笑><笑>你说这话，其实大概已经知道了。
0: 对，他说，如果是不好的话，就不要讲了。我说，哦，那好，那就不讲了。<笑>然后我说，你也不要太信啦，毕竟你自己没有参与进来，是我自己算的。嗯、他说 ，OK OK。不一定准。对，我说，反正你也不信这个嘛。结果没有想到，他们俩谈了也就不到两个月时间吧。嗯。然后两个人的关系真的就是非常的 boring， 无聊到后来就是大仙不是还有一次在节目里面我们讲到嘛，嗯、就是他跟他那个前女友一起同居的时候。他们真的过得很无聊，对，每天无聊到爆炸。这件事
1: 情我也略有耳闻，
0: 对。然后每天就只想着出来找我们喝酒， oh, 也不知道还能干嘛。是，然后没多久就分手了。
1: 这个事情我知道，我但我没想到是当时你提前先给他把这个结果预知出来。我有
0: 预知出来，
1: 对，因为他谈的那一个女生，其实我当时都没有见到他，嗯，但是后来只是在你们只言片语的描述当中，我感觉到了两个人的包容
0: 。真的真的<笑>他们俩真的好夸张哦！嗯、当时，但是我当时算出来之后，我就觉得有可能会很快分手
1: 了
0: 。嗯,嗯，然后还有就是刚刚跟你算的单身很久哈，嗯、然后还有一个点就是有很多很多听众，嗯，真的非常。非常多，我真的没有数过有多少个，应该是几十上百个吧。啊， uh, 他们都可能来找我算过塔罗，然后可能算的是不同的问题等等的。嗯，但是来还愿的真的很多，就
1: 反馈都很好。其实对
0: ，也不能说百分之百反馈好、嗯、哈，这也跟你自己的前程与否有关系啦。不要全怪我一个人。嗯、<笑>对，但是那些来还愿的都是，比如说他们可能会来问我某个愿望能不能达成啊，或者是我喜欢的这个人我能不能跟他在一起啊之类的。嗯，然后我算出来的结果他们都会来还愿，就说你真的算得很
1: 准。天哪！我觉
0: 得很奇，但是我现在
1: 又很担心你算的很准，你知道吗？我算
0: 的不是，我跟你讲，就是你的那个排阵啊，嗯、准不准？它都已经准
1: 了哦， oh, 因为
0: 我们已经好几年前就算过了
1: ，是已经单身两年半了，而且之前就有预知。啊、但是因为你知道，我每一次算下一段恋情，我都想着在未来能否有所突破，但是<笑>但是最近的这个结果让我觉得好像在未来有点无望这个样子。是。然后接下来我再来跟大家讲一个，就是跟梦相关的。我不知道怎么回事啊，就是从前我从来没有觉得梦对现实会造成很多的影响，因为我觉得可能都是大脑啊，在晚上的时候不知道想什么，然后再梦到一些东西。但是我近段时间非常奇怪，就是我老是会发现我梦到的东西很快就投射到了现实里面。
0: 你是说百分之百还原的那种剧情的感觉？百分
1: 之百还原，就是很夸张的那种，你知道吗？就就我当时梦到了我在家里面的沙发上躺着，然后我在打游戏，那局我玩的啊这个不重要的英雄，我就跟大家细说<笑>、哦。你梦里都在打王者荣耀是吗？后来那一局输掉了，输掉了之后，刘过来跟我讲了一下工作上的事情，然后我转眼就过去开始进行工作，应该是剪节目。当时，嗯，我梦到的是这样的一个很日常的场景，嗯，没有什么奇怪的，但是就是在其实几天之后，当天晚上我也是打完了游戏，我就记得前面那几个关键节点嘛，也是刘过来找我说了工作上面的事情，具体的内容我已经记得不太清楚了，但是后面我也是很快的就到我自己房间里面。开始工作，就你知道这种感觉，我没有在骗大家，没有在做节目效果。嗯，它最奇妙的一个地方在哪里，在于是你觉得这个事情好像自己做过一次，这不应
0: 该是即视感吗？
1: 对，就是那种即视感，是就是这种感觉。即视
0: 感的发生是很正常的。
1: 怎么说？对
0: ，就是我之前看过一篇报道，就是说基本上人类很多时候都会发生即视感，而且这种即视感很多时候是发生在你平常会频繁做的一些事情上面。就比如
1: 说我打游戏，对，<吗>就比如说
0: 你打游戏，刘来找你说话，你回去自己剪节目，这都是你日常都会做的事。哦。他。可能刚好
1: 重叠对。
0: 对，当他们刚好重叠，或者你在梦里曾经梦到过的时候，你就会觉得，嗯，怎么发生了我梦里发生的事情？那种感觉太奇妙其实就是即视感。
1: 对，我不知道你们在生活里面有这种感觉，那种感觉就是，我操，这事情我觉得我自己完全做过一遍，而且脑子每个人都会有啊，你也会有生活里，每个人都
0: 会有的。哦，这就是即视感啊。其实
1: 还有另外一个，就是想快弥补一下，<笑><笑>对细节更细的一个东西，就是我那个梦是我当天晚上和刘还有张老师一起出去唱歌，嗯，然后细节在。什么地方啊？细节在最后点的是王菲的一首《水调歌头》，然后唱完了这个之后，我们就回去了。嗯，恰巧前段时间真的就是我们三个人出去唱歌
0: 啊，你们三个人出去唱歌没有带我？哎呀，你现在
1: 自己在外面住嘛，<笑>有很多机会你可能来不了了。好啦<笑>好啦，好啦对，然后出去唱歌之后，真的是最后一首哦，刚好就是王菲的那一首《水调歌头》，我永远记那句歌词，最后是何似在人间。然后我当时听到之后，我脑子里又是嗡的一声。所
0: 以这首歌不是你点的
1: ，这首歌不是我点的。就当时在现场的时候，怎么说呢？就是我们准备要走了嘛，准备有一首就离别感强一点的那种歌曲来 happy ending 一下。哦嗯、然后我不记得是刘还是张老师说点一首王菲的《水调歌头》，因为我对这首歌不是特别熟悉。嗯嗯、然后当他们开始真的去唱，尤其唱到最后一句歌词的时候，我整个人那一下，我又有一种前面说到那种即视感，就是、嗯、这种是因为什么又发生了第二次？哎，不
0: 过这个蛮神奇的。对，因为它
1: 是有细节的，我觉得。我
0: 觉得不是细节的问题，是因为我们平时出去唱歌绝对不会点这一首
1: 。哦，对。我们平时什么时候唱过这首歌啊？天哪，你这么一说是真的。我们我们以前唱歌基本上都比较嗨，然后结束。对啊，很少最后就叛叛后就结尾
0: 。回家<笑>了，我就这样子啊。
1: Super Idol 的笑容的歌，但是那一次真的给我留下很深刻的印象，就是<笑>他，我觉得是在召唤着一些什么东西。
0: 就可能说你就是呃，何四在人<笑>你
1: 真的很不冒言啦，我知道。<笑>总而言之，我觉得就是你们有没有这种感觉？我很想看大家跟我有没有类似的经历，是因为因为以前我其实也在网上看到过，人们说有时候梦境里面发生的事情会在现实里面再次去重映啊什么的。嗯，但因为我近段时间这样的事情发生太多次了，啊、很
0: 多次吗？对，
1: 其他的一些我可能都不太记得细节，所以所以也不跟大家细讲。但就是太多次之后，哦、就我现在就是很害怕我的每一个梦，你知道吗？嗯
0: 、哦，因为我知道他你跑到南大碎山的凶手来啊，你，不要瞎说，
1: <笑>你还在怕
0: 这个吗？我还
1: 在。其实跟梦还有一些故事，就是。哦大家记得在前段时间，就在倒霉的那段时间了，哦、就是牙牙不也生病嘛？对，那一次我记得最焦灼的就是牙牙当时要做一个 PCR 的检查，嗯、第二天才能出结果。如果确定他有那个病的话，也就意味着我们要把牙牙送走，他不能在家里待着。嗯、然后也就是那天晚上，我其实非常的焦虑。然后半夜我睡觉的时候，我其实，在梦里面就是在重演那个各种各样的场景。到最后的结果，医生给我的报告就是在手机里面，医生发给我的是他、嗯、是阴性嘛？嗯。我半夜梦到了这件事情。啊。然后我后来早上出来的时候，那时候我刚刚醒，医院还没有给我发任何的消息和通知。嗯，然后我就赶紧询问医生，后来查出来，大家都知道是阴性。嗯，我记得我当时我抱着他后我就哭，你知道吗？对,对对对对，对。我觉得我特别难受那段时间，但是我一边哭一边在想，我操，又是梦吗？就很多事情它的结果好像都已经告诉你了。我
0: 希望你下次就是可以梦到我们明年就是各赚五千万
1: 这样子。<笑>好，我的梦是金梦是吗？
0: <笑>你就跟张老师那个呕吐的金蝉是一个概念，你知道。<笑>
1: <笑>我我可能没有做到那么过激的程度了
0: 。不过我还想到一件事，也是我人生里面发生的蛮神奇的一件事哈，嗯、就是之前我还没有考上浙船的时候，嗯、然后妈妈就想说带我去就找一个大师，嗯、算算命，看看能不能改改运之类的，啊、都会这样子。对对对。然后当时呢，我妈妈找到那个大师，据说是非常非常牛逼啊，什么什么的。嗯、然后我当时去的时候呢，其实你知道，十七八岁的年纪，对这个东西稍微有一点吊儿郎当的，是不是特别的在意？你不太 care 他们。对，不是也不对，就不是。<笑><笑>特别的信，你知道吧？然后去了之后呢，我就坐在那儿，妈妈让我坐下。然后那个大师看了我一眼，然后立马说：“哎呀，你这个孩子！”我心想怎么、啊？<笑>然后他说：“怎么了，本公
1: 主怎么了
0: ？”<笑>他说：“父亲缘很浅。
1: ”哦，然
0: 后我当时我就有点震惊，我当时就看向我妈，就没想到我妈也是一脸震惊。她
1: 其实先前什么都不知道的。对
0: 我妈什么都没有跟她聊过。<他>而且你说，如果他觉得我父亲远浅，是因为我爸爸没有带着我去的话，也不合理啊。就妈妈带着女儿去看算命，很正常的一个事情啊。对啊对啊。然后他就突然讲出了这句话。而且
1: 劈头盖脸第一句嘛，劈头
0: 盖脸第一句。
1: 我的妈呀！我现在有点起鸡皮疙瘩了。我说实话，对我
0: 当时真的是鸡皮疙瘩就起来了。然后我当时就是还故作镇静，我说啊有吗？嗯、然后然后他就说你小时候就怎么怎么样，长大了又怎么怎么样，他全部说中。虽然那种就具体的时间点他没有点出来，嗯、但是那个逻辑发展的一个路线他都是对的。
1: 他能遇见你一生的轨迹，其实
0: 。我人傻掉，而且他甚至都没有看我的手相，没有看什么的，他直接看着我就说出来了
1: 。我的、哦、妈呀，好吓人啊！对啊，<后>到底是根据什么的？我不
0: 知道。然后呢，呃，他就说，反反正意思就是，呃，给我看了一下，说我挺适合在。就是咱们中国的偏东部去发展的，嗯，然后呢说你如果想考这船的话，这个刚好是在东边地区嘛，是 OK 的，是
1: 符合的，对，是符
0: 合的。然后就说呢，你是不是想转运？我说，对我有点担心，我考不上。他说，那他给我拿一串那个手串，我当时想哈，要开始变钱了吧？结果没想到他那个手串是送给我啊，他没有要我一分钱，他就说你把这个拿回去戴在手上或者戴在身上，他是蜜蜡做的，然后就说这个东西可以保佑你这样子。
1: 哦，嗯，你说到算命，其实我也有。想到，因为其实我到现在我已经不介意跟大家分享我姓名的这个其中当中的字了，<笑>我觉得大家已经摸得差不多了。嗯、就是我的名其实是个“金”字，就三个金“金”字。对，就是这、就是我们家一贯的一个起名逻叫“汪三金”呃。对，不是不是,不是,不是，<笑>我就不细细说了。<笑><笑>我还是觉得在节目里说出自己的大名，好像就是把我所有那些银娃的事迹都盖章定论，<笑><笑>你知道，我有点害羞。我们家起名的逻辑就是这个样子的。我的姐姐她是命里面会缺土，所以说的话，她就是三个土加一块是窑。嗯。然后我的哥哥是木，然后她加起来就森这个字嘛。然后我为什么会觉得比较奇妙，也是因为我最近下了她给我推荐给我的那个 A P P 的缘故。嗯。就因为她会让你把自己的生日啊，包括你的出生地啊，全部都输到里面去。嗯。然后给你算具体的星盘轨迹，包括给你做分析什么的。嗯。你知道，就我的那个什么各种各样，最后统计出来金木水火土，我金的含量只有百分之二，你知道吗？<笑>就其他的木、水、火、土，基本上十几、二十几啊，分布的比较均匀。我一看金只有百分之二。<笑>但是<笑>我整个人傻住。但是
0: 你爸爸妈妈给你取名的逻辑肯定也是从这儿来的、啊、对，这
1: 也就是我觉得很奇妙的地方，就是给我把这个空填上了，嗯，也就是用我名字里面的金来补我这个怎么说命式里面缺金的这样的一个因素、嗯。我知
0: 道，因为我外公不是也会算这些东西吗？嗯、我命里是缺木的啊，对，但是不是缺那么。怎么叫真
1: 森呢？
0: <笑>但是那个就是没有缺的那么严重，啊、所以我只是名字里面有一个字带了一个小小的木字而已
1: 。你还算均衡，应该算是。对对对我那百分之二就。<笑>真的太夸张了，<笑>百分之二，<笑>朋友们，我百分之零点二，<笑>零点二，我已经不能叫这个星座<笑>叫星星，你知道？不，你应该叫星
0: 星星,星,可以叫
1: 星，叫对，蒙古金进去，你知道吗？<笑>就很吓人
0: 。对，然后刚刚不是提到那个算命大师说我的父亲缘比较浅嘛？嗯，然后后来我爸爸走了，就是他给我算的时候，爸爸还没走的。嗯。然后后来我爸爸走了之后，呃，我跟我妈都会偶尔会梦到我爸爸。嗯、然后每一次梦呢，都还不是那种特别温馨的，但也没有特别吓人哈，就是是一些可能就是有点像那种梦里面，它多少会有点不合逻辑。嗯。但是整体的故事情节又还算是比较正常的那种感觉。嗯。但是你总会觉得哪里怪怪的，因为那个梦就是不合逻辑的梦，<是>你知道吧？他没有吓你，也没有怎么样，他感觉就是陪你过完了一整天，但这一整天过得很奇怪，就这种感觉。嗯、然后呢，我跟我妈妈讲过这件事情。妈妈说她也有，嗯，就是都会梦到我爸相
1: 似的梦吗？
0: 呃，不是说相似，就是那种很日常的梦，正、哦、好我们今天一起吃了饭，然后去那里逛街，然后看了个电影回家，嗯、但是在中途过程当中很多逻辑它不正常，这种感觉。嗯、然后妈妈就说，嗯，我也会经常梦到这种梦。然后后来我以为我以为我妈就没有解决这个问题，但是到大概就。去年开始吧，我就没有梦到过我爸了。嗯，而我就觉得呃蛮神奇的，就是我心里面哈，就是会有个自我慰藉，会想说，哦，那我爸爸是不是就是已经你知道，就是在另一个世界过得很开心啊，嗯、或者之类之类的、哦、这种想法。然后后来是呃前段时间我不是回重庆嘛，嗯、然后跟我妈妈突然聊着聊着聊起这件事了，我说，哎妈妈，你最近有梦到爸爸吗？他说，哎我好像也没有梦到、欸，哎，我说啊,啊怎么回事啊？然后我妈才想说，哦，可能是因为去年就是我爸爸忌日的那一天，嗯、然后他刚好回了趟老家，就是给爸爸烧纸嘛。嗯、然后烧纸的过程当中，给我爸烧了几个美女纸。啊<笑><笑><笑>！对我妈说，给他烧几个美女，烧了一个豪宅，烧了一个豪车，然后说好像从此以后就没有梦到过
1: 。<笑><笑>你这。为什么到听到最后会有点像段子的感觉？我不知道，我当时真的，我当时真的哭笑不得，你知道吗？你知道为什么会以为你要走温情路线？就是我原本想接的话，都是可能是大脑想要去再重温一下跟爸爸一块相处的场景，对，所以才会让你梦到他。谁知道你们最后落点在这个地方？
0: 但是我跟我妈当时觉得蛮好笑的，嗯、就是也不是说要亵渎我爸爸还是什么的，但是真的好像就是烧过之后他就
1: 没有再来。他就不需要作陪了，你们？对，他
0: 就可能没有那么怀念我。<笑>但是你知道也蛮好的，就是梦到不梦到，其实都都是两个层面的事情嘛。是，就梦到他的话，会经常回想起他，然后有的时候还是会蛮难过，会哭的。嗯，就甚至有几次早上醒过来的时候，我是就是哭醒的。嗯，就是也不知道梦里面也没有发生什么好哭的事，但就是哭醒的。对，但是从那以后就
1: 没有再哭醒了。<笑>爸爸过得很好，其实对，
0: 爸爸过得很好
1: ，<笑><笑>是你们一手让他过得非常的好。<笑>
0: <笑>希望爸爸过得开心。
1: 嗯、对你这个说到，还让我想到另外一件事情，这个就有点小温情的感觉在里面，落、oh. 点可能没有到那种好笑的上面。Oh. 这个就是在我外公刚刚去世那几天，要给他摆灵堂嘛， oh. 然后那时候尸体其实还放在家里面， oh. 放在那个殡仪馆里面。快体好不好？对啊，就对对，遗体对。然后就放在家里面。其实怎么说呢？我觉得说你也可以说它是巧合，但是我宁愿相信它不是巧合。嗯，是怎么回事？就是那段时间基本上全家人都在忙，因为其他人会过来看看我外公啊，嗯，然后家里都会忙上忙下的去准备各种各样的事情。嗯，嗯然后因为我其实还是个小孩嘛，在我外公去世的时候，嗯、所以我不太会去参与到那些事。我就基本上看这边有忙帮一下，那边有忙帮一下。要是没有什么忙需要我帮，我就自己随便走。你当时大
0: 概多大？
1: 我当时大概是在大学的时候，其实家里人还是觉得我是个小孩。孩子，嗯，明白。然后呢，在灵堂那个时候，其实周边其他人都在外面聊天了。嗯，然后在灵堂那边摆着蜡烛啊，我在那边看我外公，然后看到那个照片，顺便再拜一拜这个样子。嗯、然后我就看到一只飞蛾飞进来
0: 。啊，哦、你知
1: 道吧？其实我老
0: 家是有这种说法的。
1: 对，其实我在电视剧里面啊，包括是在网上看到其他人分享自己的经历，也有这种类似的桥段出现。嗯、但那天我是真的看到一只蛾子，大白天的哦，嗯、屋子里也没有什么其他的蛾子一起飞进来，就那么一只蛾子，扑棱扑棱扑棱飞进来之后，在蜡烛旁边转了好几圈，然后呢，又在他的照片上停了下来。我那一刻就感觉好像是他在看着我，然后我就又拜了一拜，然后那个蛾子又在屋子里盘旋了好一阵之后才离开。嗯，就你知道那一下的时候，你要说巧合，肯定是有点巧合。是，但其实心里面是不愿意相信是巧，合。<对>就是你希望是外公好像会担心我们难过，嗯、然后再回来看看我们是不是还好吗？嗯、这样的一种感觉在里面。嗯，对，其实这种玄学其实有时候我还蛮相信的。<白>嗯、对，
0: 哦，那其实我们今天的故事分享的差不多了，嗯，但是其实我们今天也没有想要以一个这么温情的一个环节做结尾。所以最后我来分享，对，所以最后我来分享一个搞笑的事情吧。也<笑><笑>是这样子的，就是前段时间因为妈妈过生日嘛，嗯，然后呢，妈妈过生日我就想送她一个包包，嗯，但这个包包呢，就是是我攒钱攒了很久，然后想说给她买一个就有点面子的包，懂我的意思吧？然后那个那个品牌的包呢，还不是特别好买，它虽然在国内有很多门店，但是你真的要买，因为我买的是那种经典款，你知道吧？那种经典款永远就是就是根本就没有货的那种。然后我当时有不
1: 过时嘛？
0: 对，然后我当时呢就先找了代购，嗯、然后代购呢说可能要等两个月。啊，<笑>我说啊、哦、有点夸张。然后呢我又找了就是呃我在国外的朋友，说国外的门店能不能买？
1: 他当时那么急的原因是他想要在回重庆的时候亲手给他妈妈，<对>所以时间很有限。
0: 对对对。然后我当时在国外的朋友也跟我说说能买到，但是他回国还可能还要再等半个月到一个月的时间。嗯、哎，不可能为了一个包人肉回来对。<笑>然后我说哦好，然后我又去看了官网。预定的话，嗯、他起码要等两周以上，哦、还不确定具体要等多久。那时候已
1: 经回重庆了。对
0: ，他就说大概二到八
1: 周。
0: <笑><笑>我真谢谢哦。那就
1: 是八周了，<笑>没有什么二周了。<笑><笑>然
0: 后我就真的是，真的是所有的方法我都试过了，就都不行。嗯然后结果有一天早上我醒过来哈，嗯、那天早上我也不知道怎么回事，心里面就有一个预感，我今天能买到这个包啊，很奇怪哦。你
1: 早上起来就是我能买到这个包的感觉？不是，就是、有预
0: 感，因为我们当时每天都在想这件事，挂念这个事。嗯、对，然后我突然那天早上觉得，哎，我今天应该能买到，我也不知道为什么，我就觉得我能买到。嗯。然后呢，我就打了那个品牌的电话，然后加了那个品牌的客服，然后那个客服呢就开始跟我讲说，杭州这边的话呢，有一家门店它有一个余货，你可以去抢、嗯、试试看。然后当天我就直接杀过去了嘛，不是,是还带着你们一起去嘛？嗯。结果那个鱼货的话呢，它是跟另外一个产品捆绑被别人定的。对。然后那边意思就是说呢，如果你想要买的话，你要跟那个捆绑的东西一起买，<是>我可以先给他到花钱。对，我就觉得啊，你这一个东西就已经很贵嘞。<对><笑>好
1: 不容易才攒钱买到。
0: 对，我就想说，哦，那算了。然后我就回来，回来之后，我不知道为什么心里面还是觉得我能买到，就很奇怪、嗯、当天那个感觉。然后呢，我就问那个客服，我说：“那别的城市呢？”嗯。然后他帮我查，他说北京有。一个，然后广州有一个，哦、说现在查到就是这两家门店各有一个，嗯、但是都有可能是那种陈列款，嗯、就他只是放在店里面做陈列展示的，的对，不卖的，哦、或者说他已经已经有一些磨损什么的，就肯定不会对外出售的。嗯，呃，然后他就说你可以去试试看，我说那不能帮我查一下，试试<笑><笑>我说那不能帮我查一下，它具体是不是陈列款嘛？嗯、他这个查不到哦，这个要看具体门店的情况。我说 OK， 然后我就想说，我好像在广州没有什么朋友，
1: 嗯、看看北京吧。对
0: ，然后我就当时就发了个朋友圈，我说有宝贝在北京吗？嗯、可以帮我带个包吗？然后刚好哦，就我发完这条朋友圈不过两分钟，我有一个师妹，她<是>就来跟我讲说：“姐怎么了？我在北京啊。”然后我说、啊：“宝贝，你可以帮我买个包吗？”<笑>然后他就说：“啊，国内代购吗？”<笑>我说：“对，国外买不到
1: ，北京代购了。对
0: ”然后我就问他，我说：“就是你距离那个商圈有多远？”嗯，他说：“我就在这个商圈。”
1: 哦，这么巧，对，真
0: 的好巧。然后我就说好，那你可以去帮我看一下吗？嗯。然后我当时其实心里面就是有点担心，说会不会是陈列款，或者他去之前就已经被别人抢掉了之类的。
1: 时间很紧。
0: 然后他抢到了，就是那一个包，就是你知道，预感准嘞。对，当时那个客服说，整个中国只剩下两个包了，一个包在广州，我没有人可以帮我抢。而且
1: 广州那边可能还不卖。
0: 对，然后北京这个他帮我抢到全新的，
1: 约等于全中国就那一个包，你刚好拿到，全中国就那一个。而且那天其实还发生另外一件事情，就是其实我有一个朋友三三也在北京，然后一开始准备是托三三去买，但是他那边他可能是他要工作，因为是在上班嘛，工作日，他到晚上的时候才能去给他买。嗯，我当时想，如果是三三去给你买，可能就已经买了，可能就没了，就是这么巧的一件事情。我跟你讲，哦，我
0: 当时觉得啊，命运之神在庇佑我们。这么巧合啊？就是因为知道我要买给妈妈嘛，就所以有一种那种感觉在是，啊。也哎，结尾也还蛮温情，
1: 也很温情
0: 。好，所以今天就是跟大家分享了一些我们人生。当中觉得发生过的一些比较神奇、比较幸运的玄学瞬间，嗯，当然了，我们也说了，就一开始我们也强调了，对不对？就是我们不是说啊，大家要去封建迷信啊<对>什么的。但是我觉得有的时候有个念想在心里面也蛮快乐的。对，嗯。那么也希望大家能够喜欢今天这期节目。如果你有什么你觉得人生里面非常神奇的、非常奇妙的玄学瞬间，都欢迎大家在评论区跟我们一起聊一聊。对，
1: 还记得我前面跟大家讲的吗？就是那个梦到的东西和现实重合的那个经历，我好期待看到大家分享。嗯嗯、好，
0: 然后呢，其实我们。的玄学,学瞬间也有蛮多的，其实今天讲的我觉得算是一部分吧。对，还有一些就是要么没想起来，要么就是可能觉得故事可能没有那么精彩，对啊，没有分享给大家。所以其实蛮想在评论区跟大家一起讨论一下的。<是>好，那么本期节目就到这里啦，我是 Taco， 我是黄阿酱，那我们下周再见，拜拜。拜
1: 拜